1: El hecho del
2: bazucaso unifica a todo el mundo.
1: Antes de que terminara el mes de julio entramos en huelga la mayoría de las escuelas del Politécnico y ahí sí tal parece que Boca 7 fue la que encabezó la decisión de las huelgas.
3: ¡Ay! Fue muy emocionante cuando marchamos con el rector, la mera verdad.
4: Radio
5: UNAM presenta M68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil Hoy presentamos...
0: El rector Barro Sierra
6: Ellos eran dueños de la calle Para hacer una manifestación teníamos que pedirles permiso También eran de su propiedad las ideas El gobierno en turno dominaba todo Hasta la historia la habían construido ellos y de manera minuciosa la enseñaban en las escuelas. La medicina era oficial. También las casas que se construían para los trabajadores con dinero de los trabajadores. Los espectáculos que se presentaban en teatros interiores y al aire libre con dinero de los contribuyentes eran una dádiva que nos procuraban nuestros líderes políticos. La rectoría del Estado era absoluta. Hasta los Juegos Olímpicos tenían una tendencia oficialista y estaban diseñados como el escenario para el lucimiento del milagro mexicano y sus artífices políticos. Si un atleta ganaba una medalla, era muy probable que se le colgara un representante del gobierno y un poquito el deportista. En esos tiempos veíamos todo como un regalo magnánimo del señor presidente y su presidencia monolítica. Mucha gente veía al señor presidente como si fuera el papá de los pollitos. Nosotros éramos los pollitos. Salimos a la calle a buscar nuestra historia, a demoler a esos héroes que hablaban desde el bronce, que se paraban en pedestales. Queríamos mirarlos a los ojos, al mismo nivel que nuestras necesidades, que nuestro calzado gastado en el polvo de los caminos. A ver tú, mi cuate, ¿por qué hiciste la revolución? Dime la neta, ¿para qué sirvió todo eso? ¿Para tener un trono presidencial? Salimos a la calle a escribir la historia, a apropiarnos de ella.
2: El hecho de la bazuca el hecho del bazucazo
7: unifica a todo el mundo.
0: Felipe Galván cursaba la carrera de química, bacteriológica y parasitología en el Instituto Politécnico Nacional.
7: Entonces el rector... ...considera que esa es una violación de la autonomía.
0: Pablo Gómez estudiaba en la Escuela Nacional de Economía.
7: Y él mismo hizo a media hasta la bandera... ...que está enfrente de la Torre de la Rectoría, en la esplanada... ...y declara que la autonomía ha sido violada. Entonces esto le dio al movimiento un cariz... ...que no había sido visto probablemente nunca, ¿no?
8: Afianzaremos no solo la autonomía... ...y las libertades de, nuestra casa, de nuestras casas de estudios superiores sino contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México.
0: Javier Barros Sierra, quien era entonces rector de la UNAM, nació en 1915 en la Ciudad de México. Fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos. Se convirtió en rector en 1966. Tras el bazucazo con el que el ejército destruyó la centenaria puerta del Colegio de San Ildefonso el 30 de julio de 1968, barro Sierra hizo la bandera de rectoría a media asta, en señal de protesta. Más adelante, el 23 de septiembre, presentó su renuncia al persistir la represión violenta del movimiento estudiantil. El gesto consolidaba una versión de los hechos opuesta a la de Díaz Ordaz. Por ello, la Junta de Gobierno no aceptó su renuncia. Sin embargo, al concluir su periodo en 1970, Barro Sierra terminó su discurso con un Viva la discrepancia
3: y Declara luto por la violación a la autonomía universitaria De una manera muy solemne y convoca para el 1 de agosto A hacer una marcha universitaria
0: Guillermo Palacios era alumno de la Prevocacional 4 Y
3: eso sí fue Yo te voy a decir que admirable y natural Por parte del rector Que sale y da la cara Era su obligación como rector universitario Pero el poli nunca el director del Poli nunca.
0: El director del Poli era Guillermo Maciel Elguera.
2: Y Maciel Elguera recomienda no inmiscuirse en problemas no politécnicos. El director general del Politécnico.
9: Entonces se empieza a organizar una marcha conjunta y la intención era que la encabezaran el rector y el director general
0: del Poli. En el 68, Mauro César Enciso Barrón fue delegado al Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli.
9: Se había sacado un pronunciamiento público, un desplegado, que se llevó a varios periódicos. De última hora vino la instrucción de que se quitara el nombre de Guillermo Maciel. En principio estaba de acuerdo, pero vino desde la presidencia. Le digo, oye, tú no te mandas solo, tú eres un empleado federal, así que tejones.
2: ¿Qué se jugaba más allá del movimiento estudiantil? La sucesión presidencial. Y esa sucesión presidencial hace que un grupo priista en la universidad, en el que estaba barro Sierra, responden como respondieron. Barros Sierra y su grupo formaban el grupo universidad del PRI, eran priistas, y responden como respondieron. Pero hay otros priistas como Echeverría que lo que les interesa es brillar intensamente como el potencial sucesor.
7: En 79 yo llegué a ser diputado. Era un lugar completamente hostil, ajeno a mi formación. Decía yo, ¿qué es esto? Luego me encontraba una bola de represores ahí. Farías, que había sido nuestro archienemigo en 68, que tenía el mismo puesto, lo volvieron a poner, que se lanzó contra el rector. El rector dijo, gentes menores, que ya sabemos a qué designios obedecen. Se han lanzado, han pedido mi renuncia. ¿Y renuncia? Fue aquel momento que renunció García y que la Junta de Gobierno no le aceptó la renuncia. yo Era un clamor universitario que no se la aceptaran, ¿no? porque era una rendición de parte de él, en cierta forma, ¿no? y de muchos que lo apoyaban.
8: Llegamos a CU Llegamos cuando está hablando presidente Barrosierra, ahí están Silva Herzog, están pues, la plana mayor de rectoría
0: y terminan de hablar y entonces se queda el evento en manos de los estudiantes. Jesús Vargas era alumno de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
8: Me animan y me voy a la tribuna. Les informo que el Politécnico se acaba de lanzar de huelga el día anterior y que estamos esperando que los universitarios se unan y que todos juntos luchemos para apoyar a los estudiantes de la prepa, de la vocacional. Un discurso sencillo, rápido, pero es el primer momento en que se plantea por parte del Politécnico de la Universidad la unificación en un movimiento de huelga. Ese momento, el 31 de julio en la mañana. Para mí sería algo maravilloso si hubiera alguna foto donde estoy hablando, porque siento que cuando lo platico no me lo creen.
4: No sé si a partir de ese día o al día siguiente, las reuniones en los auditorios de las facultades eran para organizar un comité con los que estaban ahí.
0: Jorge Martínez Almaraz, el chale, tomaba clases en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
4: ¿Y cómo se organizaba el comité? Hechos la bola. ¿Quién va a hablar? Pues el que esté hablando. Si hablaba mal, le decían ya bájate, y si hablaba bien, se seguía hablando. Antes de que
1: terminara el mes de julio entramos en huelga la mayoría de las escuelas del Politécnico y ahí sí tal parece que Boca 7 fue la que encabezó la decisión de las
0: huelgas. Luis Meneses Murillo era estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN.
1: El CNH se fraguó ahí por la experiencia de un año antes del Consejo General de Huelga, del Movimiento Solidario, que esa es otra cosa. En el 67 es un movimiento solidario, en el 68 era una lucha estudiantil por la defensa de la vida estudiantil y por la defensa de la democracia en el país. Las primeras reuniones de este Consejo Nacional de Huelgas se hicieron en el Poli, algunas en las escuelas de física y en la escuela de CIME o en la Escuela de Ciencias Biológicas o Economía en el Casco. Yo creo que las primeras reuniones de lo que fue el Consejo Nacional de Huelga se hicieron en Física y en ECIME, y ahí se discutió el pliego petitorio. O
7: sea, el Consejo Nacional de Huelga no surge inmediatamente, sino surge justamente cuando ya existe una gran cantidad de escuelas en huelga.
0: Pablo Gómez recuerda los días previos al viernes 2 de agosto de 1968.
7: Las escuelas se van yendo a la huelga, levantando las demandas políticas, democráticas que ellos van elaborando y que finalmente en el seno del Consejo Nacional de Huelga se cristalizan en lo que se llamó el pliego petitorio.
9: La pionera, digamos, del paro, la iniciadora del paro en 68 fue la Escuela Superior de Economía. Pero luego pues, se generaliza ¿no? a otras escuelas.
0: César Enciso.
9: En las escuelas eran comité de lucha y luego se conformó el, el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Con representaciones de cada escuela que hiciera el paro. Todas las escuelas en paro nombraban una representación, por lo menos de dos personas, al Consejo Nacional de Huelga. Entonces se empieza a generalizar el movimiento y obviamente repercute en la UNAM. Entonces todo eso generalizó la información a las escuelas y facultades de la UNAM ni del Poli y a través de estas correas de información y de liga que se tenía con Chapingo y las escuelas del interior de la República pues empezó a informar. Antes del
2: bazucazo ya desde lo de Prepa 3 empiezan a reunirse y se reúnen en Economía del Poli varios delegados de varias escuelas. Cuando a nosotros nos llega biológicas ya teníamos inclusive un apunte de las demandas, las que pudieran ser las demandas.
5: Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al Teniente Coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos ejército consejo nacional de huelga
1: es un pliego petitorio que demanda democracia si lo analizamos ahora pero era un pliego petitorio que no era común a la vida estudiantil en cuanto a la vida académica estudiantil pero sí en cuanto a la vida que estábamos viviendo ¿Por qué demandamos desaparición del cuerpo de granaderos porque habían atacado estudiantes ¿Por qué demandábamos que renunciara el jefe de la policía y el jefe de seguridad de aquí del Distrito Federal? Porque ellos ordenaban estos ataques con policía judicial o con policía uniformada. El gran paso fue por qué demandamos libertad a los presos políticos, pero incluso el concepto de preso político no era muy común en nosotros, ¿no? Después fue nuestra demanda general.
0: El pliego petitorio contenía seis puntos exigía la derogación del artículo 145 y 145 bis libertad a los presos políticos la desaparición del 19 cuerpo de granaderos la destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea jefe y subjefe de la policía del Distrito Federal y la indemnización de los heridos y familias de los fallecidos
7: ¿Cuál es la cuestión esencial? de las peticiones al inicio no es la derogación del artículo 145 y la libertad de los presos políticos, sino al principio es el castigo a los policías represores y a las autoridades represoras y a los jefes policíacos, especialmente la salida de ellos, de cueto, ¿no?, en primer término. La indemnización a las víctimas, esto, digamos, en un contenido de protesta por la violación de la autonomía universitaria en el caso de la ocupación militar del, de San Alfonso.
5: El punto del, del pleo petitorio de la derogación del 145 y el 145 bis era más una cosa que el, la gente de la juventud comunista y eso impuso que fuera un sentimiento en nosotros. Los que teníamos familiares que habían sufrido la aplicación del 145, pues sí nos, nos calaba, ¿no? Pero la demás gente ni siquiera lo entendía. Lo veían muy lejano.
0: Jaime Uranga estudiaba entonces en la vocacional 7. El artículo 145 sancionaba los delitos llamados de disolución social.
8: Como a las 12 se anuncia que va a haber una manifestación en la tarde y que la va a encabezar el rector Javier Barrosierra
0: Jesús Vargas
8: y para las 5 de la tarde ya están los contingentes del Politécnico llegando a la universidad sí, pero masivamente verdad. era una tarde
2: que la describiría como una tarde lluviosa nublada pero con mucho calor humano
0: Felipe Galván
2: había varios factores que te emocionaban una que estabas haciendo algo protestar para que eso no volviera a suceder que no se les volviera a ocurrir lanzar vasucasos a las escuelas. Otra, que ibas a la universidad y te recibían con porras... ...y te recibían con una bienvenida humana, cálida, sensacional. Otra, que marchabas codo con codo, con miles. Fuimos pocos en comparación con las manifestaciones posteriores... ...pero fue de un calor de unidad, de un calor de reconocimiento... ...y de un calor de nacimiento,
4: muy significativo. Y yo fui ahí a ver al rector y a los administrativos... Altos funcionarios de la universidad Marchar junto con nosotros Eso fue verdaderamente emocionante Jorge Martínez Almaraz Sentí una identidad de mi rector El señor rector Marchando con profesores y estudiantes Y todos juntos Bajamos por Insurgentes Y ahí vamos No tenía yo idea a dónde íbamos a ir Salió de no sabía yo a dónde íbamos, pero allí vamos. Y en Félix Cuevas dio vuelta. Yo no sé si porque alguien le dijo, cuidado, o alguien le dijo, ahí está el ejército, adelante, o porque dijo, bueno, aquí es suficiente. Y efectivamente, esa vuelta hasta Félix Cuevas, a la avenida Félix Cuevas, y el regresar a la universidad, fue suficiente. Ya la semilla estaba sembrada, nuestros profesores estaban con nosotros, nosotros como alumnos estábamos defendiendo también que hubieran atacado el Politécnico. Tú imagínate, nuestros enemigos acérrimos de todos los juegos de fútbol marchando juntos.
0: Y quien asistió también ese día fue Débora Dulcin Kessler. En el 68 estudiaba física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: Ay, fue muy emocionante cuando marchamos con el rector, la mera verdad. Muy emocionante, pero justamente por el parque hundido salieron los tanques, se nos atravesaron y ahí dijimos como que nos vamos regresando, ¿no?
2: Caminamos hasta el hospital 20 de noviembre y en el hospital 20 de noviembre el vuelco, porque ahí estaban los tanques. Y clarito, muchachos ya los dejamos hacer su manifestación hasta aquí, se acabó, no van a pasar. Punto. Barro Sierra dio la vuelta y se acabó.
9: Nos marchamos hasta Félix Cuevas, porque el rector siempre dijo: nosotros no vamos a aceptar la provocación como de enfrentarnos a la policía o al ejército.
8: estemos alertas sobre la actuación de posibles provocadores. Los provocadores, los señalo desde ahora, si los hay, serán objeto del repudio mayoritariamente
6: abrumador de la comunidad universitaria,
9: porque el ejército estaba prácticamente desde ahí hasta el parque hundido, ¿no? desde Félix Cueva, luego luego tanquetas y demás hasta el parque hundido. Incluso ahí todavía puesto un que lo pusimos en el 40 aniversario, una roca en un en un pedestal ahí de CEU que hasta ahí llegó la marcha del primero de agosto.
0: Una de las más emocionantes fue la que salimos con el rector porque sentíamos que entonces sí éramos todos, que sí era la universidad, que la universidad estaba jugando un papel en su conjunto. Antonia Candela Martín estaba haciendo el doctorado en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y además, siendo los maestros y siendo el rector y siendo todas nuestras autoridades los que participaban, pues quería decir que estábamos haciendo las cosas bien,
8: ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si el rector no acepta encabezar la manifestación. Supongo que los estudiantes de cualquier modo hubieran decidido hacer la manifestación. Pero el campanazo de que el rector iba a encabezarla sí fue determinante. Y ese aspecto históricamente tiene una importancia muy grande.
2: Poli, UNAM, Unidos vencerán. La consigna principal, la consigna más repetida, la consigna más coreada. El hecho inusitado, el hecho inédito era ese.
4: Recuerdo que cuando pasamos por el multifamiliar este de Félix Cuevas, nos aventaban periódicos porque había empezado a llovizna. Y con los periódicos nos cubrimos. Los profesores, pues algunos llevaban sus paraguas, pero nosotros no. Y regresamos a Ciudad Universitaria ya, ya Convencidos de que eso era la semilla de algo y empezó a germinar.
7: La manifestación que convocó Barro Sierra fue entonces muy criticada porque dio vuelta sobre insurgentes de regreso a la universidad. Antes de llegar al Parque Hundido, ¿no? Feliz Cuevas dieron vuelta.
0: Pablo Gómez. Algunos no
7: querían ir porque decían que era la manifestación del rector. Y mucha gente fue, sin embargo. Era el momento en el cual el rector estaba obligado a hacer algo. Y qué bueno que lo hizo. Porque eso favoreció el desarrollo del movimiento no fue una acción para tratar de impedir la protesta sino canalizarla los politécnicos con
2: el encabezamiento de, de Barro Sierra sentimos una especie así como de el llegar con el padrastro o con el papá artificial que nos cobijaba entonces marchamos con Barro Sierra Felipe Galván. Sí, era la manifestación. Hay quien dice que exageramos darle ese tamaño a Sierra, pero yo creo que es determinante la presencia de Sierra, que es parte de lo otro determinante, de la gran provocación del movimiento, el bazucaso. Si no se da el bazucaso, no se da la unidad, y sin esa unidad no hay 68 y
3: ...y el hecho de que el rector saliera con nosotros... ...pues de alguna manera nos hizo ver... ...pues como que estábamos del lado correcto... Hoy. ...eso siempre lo he pensado... ...que estábamos del lado correcto en la historia... ...ni hablar...
7: Mira, yo analizo el papel de Barrosierra... ...como un papel muy valioso... ...en todo el curso del movimiento... ...al principio... ...ayudó muchísimo... ...por su decisión clara de defender... ...la autonomía universitaria... ...y en el curso del movimiento... Creo que Barrosierra, aunque hizo varios llamados a dejar atrás la huelga y regresar a clases, se entendía que lo hacía también por presiones del medio político, del gobierno, de las organizaciones priistas, de la propia presidencia, del Congreso, de los legisladores priistas y del clima general que la prensa daba, que era una prensa completamente vendida. Toda. De todas maneras, yo tampoco analizo ...la participación de Barro Sierra como una especie de padre... ...no en absoluto él... ...él pretendía... ...que el movimiento tomara ciertas decisiones... ...pero... ...nunca lo logró... ...como es natural... Pues ellos, ...el grupo de la rectoría... ...trataba de hacer política... ...en el seno del movimiento... ...y en el seno de la coalición de profesores... ...que tomaba parte también del movimiento... ...aunque no... ...tomaba... ...las decisiones... ...las decisiones las tomaba... ...exclusivamente... ...el Consejo Nacional de Huelga.
3: Pero tampoco... ...el hecho de haber encabezado... ...de que haber estado la bandera media hasta... ...y el haber encabezado una primera manifestación de protesta... ...era motivo para que algunos digan... ...que él fue quien legitimó el movimiento... ...yo digo que no... ...que el movimiento se legitimó a sí mismo... ...con sus demandas... ...con su independencia.
0: Guillermo Palacios.
3: Y entonces sí... ...ya toda la UNAM... ...se va a la huelga y muchos se van a la huelga también estaba creciendo increíblemente y como nunca antes visto sentíamos que estaba creciendo pero como tiene que darse desde abajo
8: cuando terminó la manifestación y mientras estaba esperando el camión solo ya me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida había cambiado en ese momento
6: nunca una caminata había evidenciado con silencio la necesidad del grito la manifestación del primero de agosto nos enseñó muchas cosas. Que el movimiento atraía a maestros, autoridades, funcionarios, que también se adherían a otras escuelas y centros educativos, que íbamos a dejar descansar rivalidades deportivas para luchar junto a los compañeros del poli. Pero esos pasos por la avenida de los insurgentes nos enseñaron que no estábamos solos. La gente nos apoyó. Su descontento era nuestro descontento.
0: En este programa escuchamos los testimonios de Felipe Galván, Pablo Gómez, Guillermo Palacios, César Enciso, Jesús Vargas, Jorge Martínez Almaraz, Luis Meneses, Jaime Uranga, Débora Dulcín y Antonia Candela. Nuestra siguiente emisión. El Movimiento Recordaremos las primeras grandes manifestaciones De las que esta ciudad tuviera memoria
9: Cuando vino el movimiento Yo como muchísimos de mis compañeros Nos metimos pero relajo,
0: más que nada La calle existía y era nuestra Fíjate tú qué arrogancia
4: Una cuestión de ciudadanos Que despertaban Que decían, ah pues tengo derechos, ¿no?
0: Voces Gisela Ramírez y Héctor Castañeda Coordinación de Difusión Cultural Doctor Jorge Volpi Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte. Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero. Asesoría, Maripaz Jenner. Entrevistas, Jessica Trejo. Guión, Gerardo Zapata y Andrea González. Asistencia de Producción, Héctor Castañeda. Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios. Operación Técnica, Rafael Alvarado. Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.